1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes
0: industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3. Gas natural, fibra óptica, energía a media tensión. Planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Qué bueno, qué buen video Indupark. Gracias a Indupark, gracias a todos los oficiadores pero en Dupar, que nos acompaña desde el día de hoy, aquí en Canal B, el canal Bicentenario. Amigos, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Muchas cosas para contarles el día de hoy. Nos puede ver en mis redes sociales, nos puede ver por Canal B, las redes sociales de Canal B, la aplicación, la página web, canalb.pe. Salimos directo a través de expreso.com.pe y también estamos en simultáneo por canal 95 de Best Cable. Y los domingos estamos en eh, PBO Radio 91.9 FM, la Radio Unfe. Hoy día tenemos un par de candidatos que disputan su cupo para ser alcaldes en dos distritos importantes. El señor Sergio Mesa para Miraflores, por Acción Popular, y el señor Javier Cipriani, por el partido Avanza País en el distrito de San Isidro. Vamos a conversar con ellos in extenso el día de hoy. Comencemos simplemente por recordar eh, lo que habíamos comentado ayer al principio del programa, y era esta estupenda presentación de Carlos Aña, un video corto de dos minutos, pero que creo que pone un tono interesante y distinto a lo que puede ser simplemente una propuesta o una reflexión en medio de la política nacional. Se las pongo y después continuamos con algo que también les quiero compartir, ahí va.
2: Hola queridos amigos. Soy Carlos Añaños, Kunampunchao Mirimachkani, Brain Manta, Ancha Kusikram Kachkani, Allin Warmi Kunawan, y feliz de hablarles desde un lugar que seguro muchos escucharon, pero algunos no se atreverían a venir. Estamos reunidos aquí con personas de las comunidades del brang y de muchas instituciones para trabajar juntos. Y ojalá con el apoyo de todos ustedes podamos poner en valor los productos de esta zona y así ellos puedan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta bella región. En medio de esta turbulencia política que vivimos en Perú, lo primero que me gustaría es que los peruanos podamos unirnos y juntos trabajemos para cambiar las necesidades urgentes de las personas que viven en estos bellos parajes, pero olvidados, ...por muchos y por muchos años. Mi sueño es que para lograrlo... ...antepongamos a las personas como eje fundamental... ...sin sesgos de derechas o de izquierdas... ...y juntos podamos trabajar para buscar soluciones... ...a los problemas que tanto los aquejan... ...y a las personas que viven alejados de la capital... ...en especial en estas zonas. Este día es de gran aprendizaje para mí... Y con mucha alegría les hablo desde el Brahe, Ayacucho, que tiene un significado e interpretaciones malas, como sangre, droga, dolor, trata, violencia, violación, olvido, desidia, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá con el apoyo de muchos de ustedes podamos cambiarlo. No solo el significado de la palabra Brahe, sino de verdad la calidad de vida de las personas que viven aquí. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Hacer que se pueda industrializar tantos productos maravillosos que produce esta zona, como el café, el cacao, la piña, el pitus, seguro muchos no han oído, el plátano, etcétera, etcétera. Activar esos motores productivos de la zona, haciendo productos de valor añadido y poniendo en valor la riqueza que existe en esta zona. El Perú es un país maravilloso y milenario. Hace 20.000 años que el primer hombre de América decidió vivir en las cuevas de Piquimachay y en Ayacucho. Y yo me pregunto, ¿por qué habría decidido vivir aquí, en esta región, en Ayacucho? Y como hijo ayacuchano, les quiero decir que me siento orgulloso y yo no pierdo la esperanza en esta gran nación que se llama Perú.
0: para la reflexión sobre lo que pasa en el país, sobre la coyuntura política de nuestra patria y sobre lo que implica ver las cosas por un momento desde otra perspectiva. La perspectiva de Añaños nos ofrece una visión con mucho optimismo desde mi punto de vista. Le habla de Indupark, que nos acompaña desde hoy en Canal del Canal de Bicentenarios, un auspiciador más que se suma a los patriotas que apoyan un medio como este, ¿Qué es Indupark? Déjenme presentarlo en un minuto y medio, por favor.
3: Llevamos más de 30 años promoviendo el desarrollo en el sector inmobiliario e industrial, logrando una sólida comunidad de negocios dentro de un ambiente seguro, moderno y responsable. Nuestra ubicación estratégica en el Distrito de Desarrollo Industrial de Chilca nos permite una óptima conectividad con principales puertos del país, a la vez de tener una accesibilidad directa y cómoda por vías modernas de libre circulación, como la Panamericana Sur y el intercambio vial de Pucusana, que permiten ahorrar a nuestros clientes tiempos en sus operaciones y costos logísticos, rentabilizando así día a día su inversión. Contamos con lotes desde 300 metros cuadrados con zonificación I2 e I3, con entrega inmediata, crédito directo, planes de financiamiento personalizados, facilidades de pago sin intereses y asesoría post-venta. Nuestros servicios están comprometidos con el uso eficiente de los recursos para que el logro de tus objetivos estén en armonía con el medio ambiente. Empresas nacionales e internacionales ya son parte de nuestra sólida comunidad de negocios. Decide rentabilizar tu inversión. Sé parte de Indupark hoy. Ingresa a nuestra web indupark.com.pe para agendar tu visita y consultar por nuestros excelentes planes de financiamiento. Indupark, creamos desarrollo. Bien, gracias a
0: Indupark, creamos desarrollo que está desde hoy en Canal B y en Vial Talks como auspiciador de este programa. Bien, eh, le comentaba que tenemos hoy día tanto a Sergio Mesa como a Javier Cipriani, pero antes de ello, eh, perdón, después de este programa tendremos también a Pepe Pardo y sus reflexiones a las 8 de la noche, que tiene a dos invitados eh, también estupendos, es Mercedes Araos. Economista, catedrática, política, ex vicepresidenta del Perú, ex primer ministro también. Y eh, a Carlos Galvez, bueno, muy conocido por todos nosotros, siempre invitado en Bahía Talks, no lo invitamos hace tiempo, pero ya volverá para que nos pueda comentar los temas relacionados a las inversiones y, a la, y al turismo. Él es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y director de Empresas Mineras y Analista Económico. Van a estar ellos el día de hoy con eh, Pepe Parro, después de Vaya Tox eh, ¿Qué fue lo que pasó en realidad con la moción de censura que hoy día se iba a discutir o a votar por segunda vez y de una manera, eh, digamos, muy eh, expectante, ¿no es cierto?, en el Congreso? Bueno, escuchemos a ver el comunicado que ha emitido Avanza País, que fue la bancada a través de la congresista Adriana Tudela, que presentó la reconsideración en la votación que aparentemente no consiguió, bueno, no aparentemente que no consiguió la semana pasada la censura del ministro del Interior. Se requerían 66 votos y solo se obtuvo 55. Se presentó una reconsideración que era el día de hoy, pero todos están hoy en semana de representación. ...y aparentemente no estaban en el Congreso... ...o no querían estar en el Congreso... ...o era razón suficiente para decir que no iban a votar... ...o que en todo caso no habían los votos... ...y que se olvidaran de vuelta ...bueno, pero ¿qué cosa ha dicho Avanza Pérez? Escuchemos por favor.
4: Múltiples reclamos de algunas bancadas parlamentarias... ...frente a la convocatoria del Pleno del Congreso... ...para esta mañana... que ante, ante la evidente falta de, vot de voluntad política de asistir... ...y o conectarse virtualmente a la sesión... Hemos decidido retirar el pedido de reconsideración del voto respecto a la censura del ministro del Interior. Lamentamos que la semana de representación sea utilizada como excusa para no ejercer control político, una de las principales funciones del Poder Legislativo. Los congresistas siguen teniendo plenas facultades fiscalizadoras, legisladoras y representativas durante la semana de representación y rechazamos que se haya pretendido afirmar que la función fiscalizadora se suspende durante esos días. Reafirmamos la importancia de sancionar políticamente al ministro del Interior por los graves hechos de los cuales es directamente responsable remover a los jefes de tres puestos claves del alto mando de la Policía Nacional del Perú con el propósito de interferir en la investigación que enfrenta el presidente Pedro Castillo por actos de corrupción. Nos preocupa mucho que haya congresistas que estén avalando el abuso del poder y la interferencia política en la PNP y las investigaciones que enfrenta el presidente Pedro Castillo por corrupción. Hay límites que en un sistema democrático no se deben cruzar y la interferencia política con la justicia es uno de ellos. Anunciamos que, dado que el plazo para votar esta reconsideración vence hoy, plantearemos una nueva moción de censura contra Willy Huerta, la cual esperamos sea apoyada por la representación nacional.
0: Bien. ¿Qué dijo con respecto de esto el congresista miembro de la mesa directiva Alejandro Muñante escuchemos
5: entonces te tenemos que suspender el pleno eso no es responsabilidad de la mesa directiva esto es más bien cumplimiento estricto de nuestro reglamento Mal haríamos nosotros de no hacer caso a, a un pedido de reconsideración y mal haríamos nosotros también de no dejar sin efecto una sesión cuyo pedido ya ha sido retirado. Entonces, no veo por dónde exista una responsabilidad de parte de la mesa directiva. Yo más bien, en todo caso, exhortaría a nuestros colegas congresistas que están mencionando esta posibilidad de censura, que le den una revisada al reglamento y vean si estas decisiones han sido o no fundamentadas. Claro. Bueno, ten, si ellos, si la bancada de avanza país. Tiene a bien presentar una nueva moción de censura contra el ministro, por reglamento también se sabe, ¿no es cierto?, que tendría que presentarla sobre nuevos hechos, no sobre los mismos que ya han sido materia de una votación. O sea, eso también hay que aclarar. Si ellos desean presentar una nueva moción, tendrían que argumentar su moción en nuevos hechos.
4: Eh, si bien es cierto, eh, hay un reglamento que establece ciertas normas, eh, el cuestionamiento de los, de los parlamentarios en su mayoría va por el tema de haberse convocado un pleno en una semana de representación donde difícilmente e eh, incluso se podían comunicar en algunos casos. Yo sé. Y eh, a pesar de eso, el Congreso de la República insistió con eh, la convocatoria al pleno y solamente la retiró luego que avanza país, retiró la reconsideración.
5: Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Pero es hay... decir, a ver, el reglamento el lamento abre la posibilidad de que en caso de que existan este tipo de pedidos, no donde existan estas urgencias o emergencias, eh, se puede convocar a plenos extraordinarios y dentro de la semana de representación también, nosotros somos congresistas 24-7 eh, las, las cuatro semanas del mes, o sea, no es que el día de la semana de representación estamos exentos de cualquier pleno extraordinario, por ejemplo, puede darse algún asunto de, de excepcionalidad en nuestro país, y por supuesto que tenemos que reunirnos.
0: Bueno, es evidente que el congresista muñante tiene la razón, y también avanza país, Aquí no entendemos, en realidad, a estas alturas, qué es lo que está ocurriendo con el Congreso de la República. Que frente a un hecho eh, de una enorme preocupación, que es la actitud y la responsabilidad del ministro Huerta, en lugar de censurársele, simplemente se deja el tema de lado. Y se justifica ello diciendo que se tiene que bajar al norte o al sur, o que yo me muevo hacia mi provincia en varias horas en bus, o de una manera o de la otra, y que no tengo tiempo de estar votando. La responsabilidad del Congreso de la República no solamente es representar, no solamente es legislar, sino fiscalizar. Y esto que estamos hablando, es decir, la censura del ministro Huerta, es la obligación del, del Congreso de la República, que es la fiscalización. ¿Por qué es que no lo están haciendo? Bueno, seguramente, como han dicho los eh, congresistas y la bancada de Avanza País, van a insistir en una nueva moción de censura. Y solamente conseguirán los votos para que ésta se admita a debate. Pero, ¿habrá los votos para censurar? Porque algo está ocurriendo en las bancadas. Algunos siempre se enferman. Pero siempre se enferman. Si usted revisa la actitud eh, o la salud, mejor dicho, de ciertos congresistas, usted va a descubrir que históricamente siempre que hay votaciones que son trascendentes, esos congresistas desaparecen. Y de bancadas que usted ni se imagina, o sea, no del de oficialismo, sino de la oposición. Ojo, ojo. Los tenemos recontra chequeados y ya publicaremos sus nombres. Pero ese es el tema que está aquí finalmente en la preocupación de todos nosotros. ¿Por qué es que no hay una decisión del Congreso para actuar de manera contundente en la fiscalización? Bien. El presidente de la República sigue feliz, ¿no? Eh, estuvo... Eh, diciendo, eh, o más bien elaborando teorías nuevas sobre el poder. A ver, escuchemos.
6: respetuosos de la institucionalidad, somos respetuosos de la democracia, y mucho más ante ustedes decirles que hemos aprendido mucho de ustedes, y por eso debo decirles, orgulloso de ser peruano, y más aún como gobernante, a una sola voz debemos decir de que no podemos ceder ni un grano de arena lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Y así también no debemos permitir que los recursos de este país vayan a otros lugares si no se convierta y sea en beneficio de esta patria, de las familias que necesitan mucho. Mayor educación, mayor salud, garantizar su alimentación. Que los niños piensen también que cuando sean jóvenes se entreguen a la patria.
7: En otro momento, el jefe de Estado hizo un llamado a conformar un denominado Comando Conjunto Político para dirigir al país.
6: Si no hago un llamado a la clase política, a las autoridades, para que así, como nos dan el ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, haya un Comando Conjunto Político para conducir los destinos del país. En el marco de la unidad y que los recursos de esta patria se inviertan en estos hombres y mujeres que demuestran lealtad, lealtad al suelo peruano, lealtad a la familia, lealtad a su frontera y lealtad a esta bandera.
7: El presidente Castillo destacó el trabajo y acciones tácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.
6: Cuánta inteligencia, cuánta prestancia. Cuánta entrega, cuánto amor a la patria y cuánta unidad hemos visto el día de hoy en esta operación. Yo preguntaba por qué se llama Operación Fortaleza y la respuesta fue porque queremos ver a las Fuerzas Armadas y al país fortalecido. Porque queremos avanzar sin mirar cosas que hacen daño al país y eso le corresponde al gobierno, le corresponde al Estado hacer un esfuerzo para que el equipo, para que su logística, para que su presupuesto... ...esté a la altura del esfuerzo que hacen nuestros soldados, nuestros militares...
0: ...sin mirar las cosas que le hacen daño al país, dice el señor Castillo. No hay cosa que le haga más daño al país que la corrupción. No hay cosa que debilite más la institucionalidad democrática... ...que un mandatario que lejos de rendir cuentas... ...y explicar con claridad lo que ocurre a su alrededor de manera sistemática se niega a decir a la Fiscalía una palabra sobre los cuestionarios y sobre las preguntas con enorme celo que la Fiscalía ha establecido y que ponen al Presidente de la República como el jefe y el cabecilla de una mafia enquistada en el Poder Ejecutivo. Mal es el Presidente cuando en vez de ser él el que exhala transparencia, lo que en el fondo hace es huir de los interrogatorios de la prensa independiente, huir de los interrogatorios del Congreso de la República y hacer todo lo que está a su disposición para obstaculizar la labor de la Fiscalía y de la policía que está investigando. Eso se llama debilitar, presidente Pedro Castillo. No se puede pedir a nadie que mire a otro lado cuando eso es, lo que debemos mirar todos con celo, tenemos que escrutar lo que usted hace porque tiene que ser una persona transparente cuando se pide lo que se pide del avión presidencial y se quiere conocerle de las personas que viajaban ahí no es para molestar a nadie, es porque los peruanos eh, merecemos que nuestra autoridad más importante que es el presidente de la república sea por encima de todo una persona transparente transparente al mil por ciento. No es un capricho, no es eh, el deseo de molestar a nadie, no se trata del de resentimiento de quienes perdieron las elecciones y no es un pequeño grupo, como usted trata todo el tiempo de señalar a quienes piden, de todas las maneras posibles, con la constitución en la mano, que usted se comporte de una manera honesta y honorable. ¿Qué dice su abogado cuando se le pregunta con respecto a la lista justamente de eh, los que viajaban junto a usted en el avión presidencial? A ver, hemos escuchado una entrevista de hace unos minutos en RPP. Esto es lo que decía uno de sus abogados.
5: A la hipótesis de que Frey Vázquez pudo haber ingresado antes al avión y haberse escondido para viajar rumbo a
7: Chiclayo. Es también una posibilidad. Eh, lo que pasa es que, mira... Los abogados sabemos de leyes y los abogados trabajamos con hechos. Uh -huh. Pero hay personas que son expertas en gas, en humo. Esas personas te podrán hablar de eso. Yo no hablo de humo, yo no hablo de suposiciones. Yo te hablo de hechos. Concretamente, pregunté al presidente ¿cómo se está deslizando? ¿Viajó con su sobrino? No, doctor. No ha sido así. Y yo te traslado ese hecho uh -huh. concreto que me ha manifestado el señor presidente de la O sea
0: que como el presidente de la república le ha dicho a su abogado que esto es no, entonces todos nosotros tenemos que creer. O sea, el señor abogado del presidente considera que cuando el presidente le dice algo, en principio, los ciudadanos, que no tenemos más que nuestro raciocinio frente al poder, tenemos que, qué, ¿Obedecer? ¿Obedecer? O sea, ¿aceptar las cosas como son? Porque por momentos el señor Benji Espinosa, con todo respeto lo digo, me da la impresión que pareciera olvidar que estamos en una democracia. No una monarquía. El señor Pedro Castillo tiene un poder que no viene de Dios. Viene del pueblo. O sea, nosotros hemos votado para que él esté sentado donde está. Yo no he votado por él. Pero no importa. La mayoría del pueblo, según el Jornal de Elecciones, cuyo resultado sigo dudando hasta ahora, pero no importa. Dice que él ganó. Y tenemos que respetar, aunque no nos guste. Pero es la democracia la que lo pone y le da el poder. Y es al pueblo al que el señor pero Castillo tiene que rendir cuentas de manera permanente y es la obligación de un mandatario en una democracia de ser absolutamente transparente en todos sus actos. Y eso es lo que no vemos. Y entonces, cuando el señor Benji dice lo que dice, algunos están acostumbrados a ver humo, a hacer humo. ¿A hacer humo? O sea, que todo lo que estamos viendo en las seis carpetas fiscales es humo, porque en los próximos días estamos seguros que viene claramente una posición contundente de la fiscal de la nación. La estamos esperando todos los peruanos. ¿Por qué demora tanto? No sabemos. Pero todo esto que está ocurriendo solamente suma en la tesis fiscal. Ahora usan los aviones presidenciales para llevar personas, no solamente familiares, cuya, digamos, eh, pertinencia o legalidad podemos discutir. Si está bien el presidente se vaya a pasear con los recursos del Estado con su familia. Podemos discutir eso. Como podemos discutirle a un gerente general de una empresa que utilice los bienes de la empresa para beneficio de los familiares que él tiene. Pero lo que tenemos que rechazar es que el presidente de la República se haga el que no sabe nada cuando un manifiesto de pasajeros, la relación oficial de quienes están dentro de ese aún y van al presidente, en esa relación aparece de manera permanente o Jennifer Paredes o el sobrino fugado, en momentos en que ya estaba fugado. Entonces, eso es, es ese es el tema, ese es el tema. Como bien pregunta nuestro amigo Azeta Al ¿quién es Lai Vázquez Castillo con un DNI falso? ¿Y cómo sabemos que no es Fray Vázquez, el fugado, el desaparecido? el puesto a buen recaudo. Ese es el punto que está en discusión. No queremos, por cierto, agarrarnos con el presidente porque no nos interesa agarrarnos con nadie. Ahora o por ahora, quizá en algún momento sí. Pero lo que es central aquí es la manera en que, eh, de manera o sea eh, manifiesta, permanente, continua, el presidente de la República solamente tiene una posición eh, absolutamente... Eh, oscura en su acción y ahora habla de crear un comando conjunto político ¿qué es eso? vamos a hablar en los próximos días de la presencia del nuevo ministro de defensa, el amigo de Antauro, y cómo el antaurismo está listo si no ya ha tomado una buena parte de la administración ¿qué significa lo que estamos apreciando en estos días, en estas horas? La democracia necesita que se le defienda. Y la mejor manera de hacerlo es con transparencia, y no es la manera de hacerlo en la manera y con la conducta que el presidente exhala todo el tiempo. Ofende al presidente, insulte al presidente, e indigna una actitud que todo el tiempo trata como si fuéramos todos una especie pues, de tontos. Miren ustedes la actitud que tiene el señor al abogado del presidente de la República. Escuchen ustedes
5: otra vez. A la hipótesis de que Fray Vázquez pudo haber ingresado antes al avión y haberse escondido para viajar rumbo a Chiclayo. Es también una posibilidad. Eh,
7: lo que pasa es que, mira, los abogados sabemos de leyes y los abogados trabajamos con hechos. Uh -huh. Pero hay personas que son expertas en gas, en humo. Esas personas te podrán hablar de eso. Yo no hablo de humo, yo no hablo de suposiciones. Yo
0: él no habla de humo, él no habla de suposiciones, él habla de cosas concretas. ¿Qué
7: es lo concreto? Está a ver. los hechos. Concretamente, pregunté al presidente, ¿cómo se está deslizando? ¿Viajó con su sobrino? No, doctor, no ha sido así. Y yo...
0: Eso es lo concreto. Presidente, llueve para arriba. Así es, hijo. Muy bien, eso es lo concreto. Llueve para arriba. Presidente, esto es, estamos de día, pero usted dice que de noche. Es de noche. Muy bien, presidente. Ese es el hecho concreto. ¿Así? ¿Así estamos? A mí me parece simplemente vergonzoso, eh, digamos, una argumentación de esta naturaleza. No, no sé qué le, qué le parecerá a usted. Le pongo algo de Induca, Indupark, 30 segundos, para cambiar un poco de aire. ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía a media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Esto de Loop Park es central porque hoy día es el momento en el cual todos tenemos que ver la forma de crecer. Usted dirá, qué contradictorio. No es contradictorio. Es el momento de invertir. Es el momento de crecer. No hay otro momento. Pero no tenemos plata. Bueno, esto es pues justamente el reto del momento. Es la creatividad. Y así como mucha gente eh, está tan preocupada que decide salir del Perú corriendo, hay otros que creemos que es el momento de quedarse en el Perú luchando e invirtiendo. Lo Indupar que es un tema central, son 30 años de experiencia en el rubro inmobiliario industrial, ubicación estratégica en el distrito de Chilca, conectividad y ahorro, porque en realidad eh, usted puede ahorrar por todos los accesos directos y cómodos que le ahorran tiempo, y costos. Lotes de 300 metros, lo cual es una cosa fantástica porque generalmente la industria o los parques industriales le ofrecen a uno espacios bastante más grandes que esos. Planos y simétricos para que usted pueda aprovechar al máximo el terreno. Puede pagarlo en seis meses sin intereses. Y hay excelentes planes de financiamiento y créditos directos. Y entrega inmediata, facilidades logísticas y asesoría post-venta. Yo sinceramente le recomiendo pensar en induparc.com.p ingrese ahí induparc.com.p y beneficiese con eso termino con eso nada más este, vamos con la entrevista con el candidato eh, Mesa y con el candidato Cipriani, dos candidatos uno en Miraflores por Acción Popular y otro eh, por San Isidro por el partido avanza país. Se las recomiendo ambas. Las entrevistas por favor. El programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos
0: para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía a media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. Bien amigos, estamos en este segmento electoral de enorme actualidad. Y tenemos eh, ahora una conversación con Sergio Mesa Salazar. Él es candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido Acción Popular, por La Lampa. ¿Quién es Sergio Mesa Salazar? No pretendo leerle currículum eh, inextenso porque podría pasarme un buen rato, pero sí darle un par de pinceladas para poder dar un contexto suficiente y después conversar con unos minutos y que usted tenga eh, la posibilidad de conocer las propuestas para Miraflores. Estudió en el Colegio Santa Margarita, es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con dos maestrías, es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona y máster en Acción Política Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Tiene una amplia experiencia laboral también en la parte pública. Ha estado en la Municipalidad de Miraflores a los 23 años como coordinador del programa de jóvenes entre 1996 y 99 Después, entre 2003 y 2006, fue secretario general y durante la gestión del alcalde Jorge Muñoz, ...del 2011 al 18 fue su gerente municipal. Estamos con Sergio Mesa Salazar, que ya está con nosotros aquí conectado. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Mira, estaba viendo eh, tu plan de eh, gobierno, lo que propones para Miraflores. Hay un extenso tema desde la visión, desde, digamos las emergencias, la movilidad urbana, el desarrollo, humano la, el desarrollo eh, humano, la salud, las mascotas, la cultura, el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo comenzaría por preguntarte, ¿qué mejorarías de lo que hizo Jorge Muñoz, que es el alcalde con el cual tú has trabajado, no?
8: Sí, he trabajado 12 años con él, ocho, como tú muy bien lo has dicho, ocho como gerente general de la Municipalidad. Y creo que siempre hay que construir sobre lo construido, el estándar que se dejó en el año 2018 es lo que anhelan los vecinos miraflorinos y cada uno tiene un matiz, ¿no es cierto? Yo fui el gerente en esa época y creo que algunas de las cosas en las que podemos construir es, por ejemplo, hacer una casa de la juventud prolongada más, nosotros dejamos cuatro en esta gestión se ha tomado una por la burocracia municipal para poder dedicarla a actividades de, de burocráticas de la administración y nosotros la vamos a recuperar. Es pues un tema, creo que es hacer una casa más porque hay muchos adultos mayores y que así requieren eh, más servicios municipales para los adultos mayores. Algo que quedó pendiente en la gestión anterior fue el puente peatonal y para ciclistas, que una miraflores con barranco a la altura de la bajada de armendaris es uno de los temas también que quisiera ejecutar durante los siguientes cuatro años. Un, un proyecto muy interesante también es el proyecto que tiene que ver con la, el parque Alberto Andrade sobre la vía expresa y nuestra propuesta es muy realista. Son 100 metros de techado de la vía expresa a la altura del parque Reducto y la avenida Benavides para tener un nuevo espacio público, que será el Parque Alberto Andrade. Y algunos temas que tienen que ver con salud, la salud a raíz de la pandemia, es un tema que se ha revalorado por los vecinos. De repente antes los miraflorinos no lo veían como un tema importante por parte de la municipalidad, pero ahora cualquier persona con la que uno conversa, o en los focus groups que hicimos antes de la campaña, salió como segundo tema de preocupación después de la seguridad ciudadana, la salud Y nosotros estamos planteando el modelo de la Municipalidad de San Borja que ha tenido tanto éxito, que es la clínica de la familia, a través de un convenio con el Salud y el Ministerio de Salud, poder mudar a la clínica de la familia que se construirá en el barrio de Santa Cruz, los consultorios de estas dos entidades para que los vecinos puedan ser atendidos de manera gratuita, gratuita entre comillas porque los vecinos o pagan un seguro de salud o tienen su seguro del CIS, además del, de los vecinos que son atendidos en seguros privados. Y entonces los vecinos podrán ser atendidos en este espacio municipal en una infraestructura de primer orden por los médicos de las dos entidades, porque ahora los servicios que reciben los vecinos que acuden a estas entidades del Estado no son, digamos, en las mejores condiciones. Y Miraflores puede poner una infraestructura, ...para que los vecinos puedan ser atendidos como ellos lo requieren. Entonces son algunas cosas que podemos poner a disposición de los vecinos... ...y ser ejecutadas de manera realista en estos cuatro años que vienen. ¿no? Además de algunas otras cosas que podremos conversar en los siguientes minutos.
0: Ah, eh, de muchas maneras Miraflores representa un espacio de atracción para el turismo. Y entonces es obvio, por lo tanto... Eh, el peligro que se cierne sobre esos turistas por las olas de las mafias delincuenciales que azotan toda la ciudad de Lima. Obviamente, Miraflores, está en el centro de ese ojo delincuencial. Eh, ¿Cómo piensas enfrentar esto? Las ideas en general que escuchamos son cámaras de seguridad, más motocicletas eh, y en general una vinculación mayor con la Policía Nacional y fortalecer el serenazgo. ¿Por ahí viene lo tuyo o hay algo más que nos puedes contar?
8: Mira, nuestra propuesta se basa en tres ejes, pero el eje principal es el liderazgo que debe tener el alcalde para poder coordinar con la Policía Nacional, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, los bomberos y los demás actores las acciones que se tienen que llevar a cabo semana a semana. Y para esto soy el candidato que se presenta en estas elecciones que tiene más experiencia pura, porque durante los ocho años de la gestión del alcalde Muñoz, lo acompañé en estas reuniones durante ocho años, todos los viernes, durante una hora. Es decir, conozco ya este trabajo de articulación y durante estos ocho años de gestión se tuvo la mejor seguridad ciudadana de toda la ciudad. Ese es el primer tema que tiene que regresar, el liderazgo del alcalde. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una cosa es la teoría que varios de los candidatos pueden decirnos y enumerarnos las acciones que pueden llevar a cabo y otra que venga una persona, y lo digo con humildad, con esta experiencia en gestión municipal para poder tomar desde el primer día de enero las decisiones y las acciones sobre la base de la experiencia que ya he tenido. Por supuesto que necesitamos el aumento del número de serenos nosotros dejamos en el año 2018 mil serenos, ahora según cifras oficiales de la municipalidad hay 800, pero como no los vemos en la calle, pensamos que son menos. Nosotros vamos a tener 1.200 serenos en las calles para que efectivamente haya una acción preventiva del serenazgo. Y respecto, y tú lo dijiste, el uso de la tecnología y de los equipos. No vemos en estos momentos las unidades móviles circulando, porque no se planificó la adquisición de nuevos autos, motos eléctricas, motos mecánicas, Segways, que normalmente circulaban con las luces azules por el distrito, y eso lo empezaremos a hacer a partir del mes de enero. Y hay un tema fundamental, el uso de la tecnología, que no debe ser utilizada como un engaño muchachos. Hoy día escuchamos a todos los candidatos hablando de las cámaras de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas. Y está muy bien que se apunte a eso, pero lamentablemente en estos momentos, al día de hoy, no existe esa integración entre los sistemas de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial para tener la base de datos en tiempo real para detectar una persona eh, requisitoriada que ingrese al distrito o un auto que acaba de ser robado hace unos minutos. Esa información Todavía no se cuenta en las municipalidades y entonces la municipalidad de Miraflores se ha embarcado en un proyecto que ha costado 48 millones de soles, que brindará unas cámaras, brindará un software, es decir, una, una programación, pero que no van a poder usarse hasta dentro de algún tiempo en que ya se pueda tener esta integración con la policía. De manera tal que lo principal es el liderazgo que tiene que tener el alcalde y eso estoy seguro como lo vemos los vecinos, que pocos son los candidatos en Miraflores que puedan ofrecerlo porque fundamentalmente no han tenido esta experiencia en sus manos.
0: ¿Qué eh, importancia le asignas al Serenazgo Sin Fronteras? como integrar los apoyos y la infraestructura, los activos, en seguridad que tienen otros distritos que están alrededor de Miraflores?
8: Es básico, es básico. Nosotros teníamos patrullajes integrados en los límites fronterizos con todos nuestros distritos, el limítrofes, y nosotros veíamos a veces, yo vivo en la zona de Reducto con 28 Julio, estoy a pocas cuadras de la, del distrito de Barranco, y veíamos muchas veces por el barrio pasar unidades móviles de ambos distritos porque estaba muy bien afiatado el patrullaje integrado. Y lo mismo debe hacerse con los demás distritos. Los distritos no son pues una isla, lo básico, lo fundamental, es poder tener las mejores relaciones con los distritos para que las fuerzas de seguridad preventiva, que son el serenazgo, puedan sumarse. Pero además, la participación de la Policía Nacional y la colaboración que la municipalidad pueda tener con la Policía Nacional es básica. Nosotros eh, hicimos, tuvimos una activa colaboración con la policía en algunos de los años en los que estuvimos en la municipalidad, Dotamos de equipos a la Policía de Investigaciones Distrital para que efectivamente pueda trabajar con los insumos que le permitiesen hacer una investigación real, porque lamentablemente eh, nos contaban que el Ministerio del Interior, por ser un aparato gigantesco, no podía brindarles de todos los equipos que necesitaban para la investigación porque tenían que cubrir a todo el país. Y en ese sentido, nosotros aprobamos a través del Consejo esta colaboración con eh, la Policía Nacional. Y también lo hicimos con los bomberos. Nosotros trajimos a nuestro país la escalera más alta que podía funcionar en el país y ahora está funcionando en nuestra querida compañía de bomberos número 28. Nosotros queremos también eh, construir una nueva base, un nuevo cuartel para los bomberos. Hay un tema burocrático, administrativo que ellos tienen que resolver primero respecto al saneamiento del espacio en el cual funciona y una vez que eso resuelva nosotros podremos colaborar con la construcción de la nueva central de bomberos, del nuevo cuartel de bomberos porque si queremos tener el distrito más seguro del país, esto pasa por la seguridad ciudadana, pasa por tener los bomberos mejor equipados y también en temas preventivos de defensa civil, nosotros construimos 14 Almacenes soterrados de defensa civil que funcionan en algunos parques, dentro de los cuales se encuentran atención de primer momento cuando sucede un sismo. Medicinas, alimentos de primera de emergencia, eh, carpas, piscinas en las cuales se puede juntar agua para las personas que lo puedan perder ante una emergencia, eh, palas, picos y todo este equipo... Lamentablemente no ha sido renovado durante la actual gestión. Hemos tenido reuniones con vecinos brigadistas en defensa civil y son esas cosas que nos transmiten que lamentablemente se perdió la participación ciudadana en prevención de defensa civil. Nosotros en nuestro plan de gobierno nos estamos comprometiendo a duplicar el número de, de almacenes soterrados en defensa civil y llevarlo a otros 14 lugares del distrito para tener... Miraflores, mejor equipado, como respuesta ante eh, un posible desastre. Eh, el, el otro tema que
0: está, digamos, en la mente de todos los vecinos es el tránsito, o mejor dicho, el tráfico, que es la expresión, digamos, caótica de un concepto que es fundamental en todas las ciudades. El tráfico o el tránsito público, eh, privado, pero las ciclovías se han convertido en una alternativa y también en una frustración. Porque vas con la bicicleta y te estrellas con que estás eh, frente a una calle que corta la ciclovía o frente a un distrito que no le importó lo que se estaba haciendo en el aledaño y por lo tanto, como en el caso de Serenazgo y en tantas cosas, estamos desconectados. Bueno, ¿cómo puedes eh, aportar desde la Municipalidad de Miraflores, tu Alcalde, y que ya tienes para poder hacer una gran vía de ciclovías metropolitana
8: en Miraflores faltan 9 kilómetros de ciclovías para tener ya el circuito distrital completo hay avenidas en la zona de Aurora San Antonio que aún no tienen ciclovías entonces vamos a completarla por Ramírez Gastón, Montañe Rocky Boloña para poder unirla con el resto del distrito que sí tiene ciclovías ciclovías técnicas y que no afecte la circulación del tránsito público o privado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del estacionamiento para nuestros vecinos. Este es un tema muy importante. Los vecinos muchas veces tienen más de un auto. Queremos ordenar el estacionamiento empadronando a los vecinos, dándoles un sticker con QR para que se pueda identificar qué vecinos estacionan, por decir, de la avenida a la derecha, los que tengan sticker verde, de la avenida a la izquierda, los que tengan sticker verde azul y los vecinos podrán estacionar cerca de sus barrios sin que intervenga la grúa. Y ese es el tercer tema. La grúa ha sido utilizada por la actual gestión como una herramienta de recaudación de fondos y la grúa solo debe usarse de manera excepcional cuando un auto se estaciona sobre la vereda e impide que un peatón siga circulando, cuando se estaciona so eh, bloqueando un garaje o sobre una rampa. Esos son los casos excepcionales. En los demás se podrá poner un sticker preventivo que dice yo estaciono mal, yo estaciono pésimo, como lo hacíamos nosotros, y que ya causa una dificultad también para, para sacarlo y limpiar el vidrio. Pero hay muchas medidas preventivas que se pueden hacer sin necesidad de usar la grúa. Otro, otro ejemplo de lo que vamos a hacer para disminuir este tráfico pesado al interior del distrito es poner a, a disposición de nuestros vecinos Dos buses eléctricos para que tengan rutas que se crucen en el centro de la ciudad y que puedan circular por todo el distrito, que los vecinos sepan el horario a través del aplicativo de la municipalidad y puedan tomarlo para ir a hacer sus trámites, sus compras por el distrito sin necesidad de utilizar su auto. Tú sabes que nosotros dejamos esto planificado, entregamos los buses en el mes de diciembre, pero lamentablemente los buses no tuvieron este fin. Entonces, la municipalidad cuenta con dos buses subutilizados. Nosotros vamos a, a comprar dos buses más eléctricos en este caso y ya tendríamos un urbanito para Miraflores con cuatro buses a disposición de nuestros vecinos. ¿Y hasta qué hora o en qué horas va a funcionar? Pues en las horas en las que el vecino lo necesite y no en las horas del burócrata o del empleado público. Tú sabes que hay servicios que el día de hoy la municipalidad los abre solamente en el horario del burócrata. Por ejemplo, las casas del adulto mayor no abren los sábados o domingos, uh -huh. solo abren horario de oficina. Uh -huh. Y si el adulto mayor vive solo y quiere el sábado en la noche, en la tarde, ir a ver una película con otros de sus amigos que viven también solos, ¿por qué no lo puede hacer en la casa del adulto mayor? O adultos mayores que vivan solos los domingos y puedan reunirse para almorzar con otros amigos adultos y no quieran ir a su casa necesariamente, pues nosotros vamos a poner a disposición de nuestros vecinos estos servicios en los horarios que los vecinos lo requieran. Por eso hablaba del bus, si el último espectáculo, la última película de cine acaba de noche, de 10 y media a 11 de la noche, pues sabemos que nuestro urbanito dentro del distrito debe funcionar hasta esa hora, pasar por el Centro Cultural Ricardo Palma esa hora, para que los vecinos que han ido a ver nuestros espectáculos en el Centro Cultural, pues tomen su urbanito, vayan hasta su casa sin necesidad de llevar los autos. Nosotros también queremos promover los estacionamientos subterráneos en aquellas zonas comerciales como Santa Cruz, por ejemplo, o la zona del, del Teatro Marzano, que son zonas que les falta estacionamiento que hay un tráfico que a veces se pone pesado y que los autos podrían ir al eh, subsuelo, porque lo principal deben ser los peatones, y tener una ciudad en la cual los vecinos caminen, guarden sus autos en el subsuelo y puedan también movilizarse en bicicleta.
0: Para terminar, este Sergio, eh, la, digamos, gestión municipal más visible ha sido la del alcalde Jorge Muñoz que no pudo concluir por las razones que conocemos eh, bueno, pero ¿cuál es tu juicio crítico sobre la gestión? justamente el alcalde de Lima ¿qué cosa hizo, digamos que podría haber sido hecho de otra manera? de forma tú que
8: como alcalde no incurrías en esos errores yo creo que, que el error y siendo autocrítico de la gestión en Lima fue la comunicación. Debimos comunicar mejor esas acciones que se estaban haciendo. Más de mil obras que ha hecho el alcalde Muñoz, eh, Pasamallito, lo dejó muy avanzado. Seguramente se va a entregar Pasamallito, que une eh, Comas y San Juan del Lurigancho en las próximas semanas. Y es una obra iniciada y más de la mitad de la obra se hizo por el alcalde Muñoz. Eh, la continuación del Metropolitano, que une Independencia con Caraballo, también es una obra del alcalde Jorge Muñoz. El Teatro Segura, que se acaba de inaugurar hace dos semanas, eh, que ejecutó la empresa inmobiliaria de Lima, que presidía hasta el mes de julio. Es una obra que impulsó con toda su fuerza Jorge Muñoz, que el día que salí de la Municipalidad de Lima, de milima Lima, en julio estaba al 92% si no me falla la memoria, pero es una obra que Jorge Muñoz impulsó y muchas obras más como escaleras, muros de contención en muchos asentamientos humanos de distritos del norte, del sur, del este de Lima, y que por un tema de comunicación seguramente no llegaron a, a los oídos de los vecinos y por eso hay una, un sector, digamos, que crítico, ¿no? Pero reconozcamos también que en la Municipalidad de Lima hay mucha política, hay mucha intención de dañar al otro, en términos políticos, y esa, si nos damos cuenta también, esa agresividad de muchos críticos paró contra la Municipalidad de Lima apenas Jorge Muñoz dejó la alcaldía. Eso es un tema evidente, ¿no es cierto? Si lo vemos en redes sociales, había unas ganas de criticar al alcalde Muñoz, seguramente porque lo veían como una figura política defensora de los valores de la honestidad, de la libertad, del Estado de Derecho y muy crítico con este gobierno que tenemos, gobierno incapaz, gobierno corrupto, como estamos viendo en los medios de comunicación, y eso no le gustó a algunas personas y por eso es que también había críticas y se desencadenó lo que vemos que hoy día ha pasado, ¿no? que ha sido un exceso por, una, por un tema administrativo contra, contra Jorge Muñoz. Pero ¿sabes qué? En Miraflores los vecinos quieren a Jorge Muñoz. Nuestros paneles esta semana dicen... En Miraflores, Muñoz es Mesa y yo postulo por la Lampa de Belaunde, que fue un presidente honesto que dejó eh, en su gobierno esta imagen de que sí se podía gobernar con honestidad. Y es por eso que yo invito a los vecinos del distrito a que revisen nuestras redes sociales, nuestro plan de gobierno, Sergio Mesa Salazar en nuestras redes sociales, sergiomesa.pe, nuestra página web donde pueden ver el mejor plan de gobierno hecho por técnicos con experiencia en gestión pública y marcar cruzado el día domingo, el candidato que ustedes consideren de su preferencia para la Municipalidad de Lima y en la columna distrital marcar la lampa. ¿Y tú qué? vas a
0: votar por quién en, el, en la metropolitana? ¿Vos a, ¿Por Mira, por, Messi, por eh, el señor López Aliada o por el señor Forsay?
8: Mira, claramente sé que no voy a votar por Urresti, es, eh, me parece que sería dañino para nuestra ciudad. Hay propuestas que está haciendo que no son propuestas que un alcalde pueda ejecutar durante su gobierno. Y con sinceridad te digo que en este momento aún no he decidido mi voto. Pero sé por quién no debo votar, tampoco por el señor de izquierda que tiene estas denuncias de, de acoso sexual a su familia... Yo sé que por esos candidatos no, no, no puedo votar. Pero seguramente votaré, por, por lamentablemente, votaré, cruzaré los dedos para que el candidato que escojamos para Lima pueda hacerla bien las cosas. Uh -huh. Y en Miraflores sí cruzaré mi voto marcando la lámpara.
0: Muy bien. Mucho éxito, Sergio, para el día domingo. Muchas
8: gracias, Alfonso, por la entrevista.
0: No, qué ocurrencia. Vamos a una pausa de los anuncios, amigos, y regresamos con Vaya Talks.
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes
0: industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía a media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ti, Alfonso. Buenas noches, queridos televidentes. Muy agradable la invitación.
0: Javier, estamos a pocas horas de que los electores en general eh, tomen una decisión trascendente. En el caso de San Isidro, uno de los eh, distritos más eh, céntricos de la ciudad de Lima, eh, tiene una disputa importante por esa plaza electoral que es central. Tú eres un San Isidro de toda la vida. Entonces, la pregunta es, antes de pasar a ver los, digamos, eh, aspectos eh, puntuales de la propuesta que tienes tú como alcalde de San Isidro, yo te preguntaría, ¿qué cosa es lo que has sentido en esta campaña? Estamos eh, en una campaña que ha durado, creo que dos meses o tres meses, pero hacia el último mes, el intenso, en realidad... Eh, tú has estado en una serie de eventos, se hemos visto en las redes sociales y en entrevistas que has estado en varias cosas. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es tu percepción de la campaña, del vecino, de lo que es esta jornada electoral
9: hasta este momento? Eh, Alfonso, eh, efectivamente, pues nos conocemos hace un montón de años y seguramente, igual que a casi todos los vecinos de San Isidro, le ha sorprendido mi presencia. Eh, ¿Qué es lo que he sentido? Lo que he sentido es, eh, al principio, un poco de incomodidad. No lo voy a negar. Eh, la falta de experiencia, como en cualquier actividad. Es igual que cuando haces deporte y sales a correr, al día siguiente te duele la espalda te duele las piernas. En la noche me dolía la cabeza. Dormía mal. Pero me levantaba todos los días pensando, como siempre, ofreciendo el día y, que, y queriendo ser mejor. Eh, luego ha habido una segunda etapa en la cual ya me acomodé, pero me acomodé demasiado. Entonces, eh, hay que estar siempre atento, y es una cosa en la cual yo no estoy muy, ¿cómo te puedo explicar?, acostumbrado. Eh, a mí en la vida profesional siempre me ha ido bien. ¿En qué sentido? En que yo soy una persona atenta, soy una persona amable. O sea, cuando alguien me pide un favor siempre lo hago, ¿no? Pero acá el, el ambiente es un poco hostil. Eso es lo que he sentido también, ¿eh? Y después qué otra cosa de sentido, bueno, me da mucha pena fastidiar a mi familia, ¿no? Al final tú pones tu apellido, tu nombre, lo pones en todas las plazas, en todas las paredes, en las redes. Entonces, al principio es gracioso porque te llama la atención, ¿no? Pero a esta edad ya has logrado un montón de cosas, entonces lo único que no quieres hacer es incomodar. Una anécdota bonita, mi nieto Cristóbal, el hijo de Verónica, ese papá para alcalde, pues cuando va a la bodega y ve los letreros, se quiere sentar conmigo en todos lados. Es un cariño que lo tenía, pero es una anécdota. no o ¿A sea, qué sentido eso? Y ahora que estoy más tranquilo que hago de tanque, como se dice, ¿no? He hecho un esfuerzo bárbaro. Ahora, eh, las campañas
0: son aparentemente eh, un emprendimiento personal. Pero es una apariencia, en realidad. Es mucho más que un emprendimiento personal. Mi perspectiva, mi percepción es que es un emprendimiento familiar y, en realidad, casi de todo un grupo de personas, porque la movilización que hacen quienes no están en política de manera permanente, es tu caso, es una movilización de amigos, de conocidos. Y, entonces, ahí entra a tallar la trayectoria profesional a la que tú te has referido al principio, es decir, eres conocido, porque has estado en un montón de actividades corporativas históricamente. Entonces, eh, en esa perspectiva, ¿cómo has sentido justamente eh, esta, esta, esta situación eh, nueva para todos estos amigos y familiares?
9: Eh, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Y después contesto la pregunta. <coughs> en el año 2002... Eh ungen a Juan Luis como cardenal. Entonces la familia, toda la familia se involucra y todos viajamos a Roma. Estuvimos en el aula magna Pablo VI y conocimos a, a su santidad, el santo Juan Pablo II. Fue toda una experiencia, por supuesto, ya te puedes imaginar. ¿no? De esto hace 21 años, más o menos. ¿no? 21 años menos, ir a Roma, todo muy bonito. ¿no? Pero Juan Pablo estaba vivo, y estaba delante de uno, muy cerca además. Entonces, terminó la ceremonia, eran 44 nuevos cardenales. Bergoglio se ordenó, cardenal antes que Juan Luis, pero Bergoglio y después Cipriani. Terminó la ceremonia y nos dio una charla el Papa, a todos los familiares de los cardenales. Y nos dijo algo que quizás lo trae a la población, porque tiene que ver con lo que me acabas de preguntar. Nos hizo sentir la responsabilidad de ser familiares directos de un cardenal. Nos involucró en la transmisión del mensaje directo de, de, de Dios a la sociedad. Somos parte de un colegio cardenalicio. Ustedes son los familiares directos de los príncipes de la iglesia. La verdad es que hasta ese momento yo no había entendido muy bien. Sí si sabía que era el arzobispo de Lima y que era el cardenal primado del Perú pero no entendía mi responsabilidad. Te dan una responsabilidad. En este caso, cuando yo acepto entrar a este juego político, me invitan amigos, me comunico a Juan Luis, comunico a mi esposa, con las personas que tengo más cerca, ¿no? Y entonces me dicen, mira, eh, yo soy amigo de todas las personas que se atreven a hacer sus emprendimientos. Si tú crees que puedes ayudar, si tú crees que puedes ser bueno, ¿Tú crees que puede ser un ejemplo para la sociedad en San Isidro? Para el Ande. Entonces, a partir de ahí, formar los equipos. Eh, tú sabes que he hecho mucho deporte, y tú sabes que he sido entrenador, incluso desde joven he dirigido a gente como el Chino Vázquez, como Raúl Duarte, como Eduardo Airaldi, no solamente jugué con ellos, los dirigí también. Entonces, no es nada fácil, por si acaso, ¿eh? entrar a un camarín donde un señor tiene 20 años más que tú de edad y tienes que llamarle la atención. Entonces, armar equipos tiene una peculiaridad. Hay que saber escoger a los mejores. ¿Los mejores en qué sentido? Tienen que ser mejores que tú. Moralmente, profesionalmente, idóneos. Las mesas tienen cuatro patas. Bueno, las empresas y este tipo de aventuras, este tipo de eh, especial de coyuntura, requería de gente joven, pero también requería balancearla con gente de experiencia me comuniqué con gente en España, me, me comuniqué con gente amiga que tengo en Alemania, eh, me comuniqué con mucha gente, la Fundación Ortega y Marañón ahora, eh, el Stiftum, ¿cómo se llama? Conrad Adenauer, me comuniqué con la otra parte del hemisferio, llamé acá a Buenos Aires a unos amigos, conversé incluso contigo en algún momento, claro, Conversé con José Ricardo Stock, del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, con Ludwig Mayer, con José Revilla, con mis jefes anteriores. Le dije, ¿qué les parece? ¿Me pueden ayudar? Bueno, todo el mundo encantado. En el programa de alta dirección, un profesor me dijo, ¿tienes pasta para ser político? Tengo 67 años, ¿cómo voy a tener pasta para ser político? Pero en fin, mi papá ya se había atrevido eso antes, ¿ah? ¿eh? Mi papá fue uno de los fundadores de la democracia cristiana en Latinoamérica. Entonces, nuevamente, todo muy bonito, todo muy agradable, pero comienzas a sentir un peso. ¿no? Ahora, ya ahora está todo más ligero, estoy mucho más tranquilo. Estoy casi seguro que voy a ganar. Eso es lo que siento. Ya gané. Mi abuelo, mi nieto, me dice papá para alcalde. Estoy contento. Estoy tranquilo.
0: Muy bien. Para quien no sepa, aunque es difícil no eh, relacionarte con Juan Luis Cipriani, eh, pero Juan Luis Cipriani es tu hermano. Lo digo porque podría haber alguna persona que no eh, te haya todavía vinculado a él. Y te pregunto porque dijiste al principio, te levantas en la mañana, haces una pequeña ofrecimiento... Eh, ¿Qué valor ha tenido, qué valor tiene justamente la espiritualidad en esta campaña? Porque estamos, eh, lo has comentado también, en momentos en los que se discute la moral de la política, o la moral en la política, ¿no es cierto? Y que la política parece, o el servicio público parece inmoral o amoral. Entonces, eh, ¿qué valor tiene la espiritualidad en esta campaña, eh, Javier? No lo he preguntado a nadie, en verdad, pero no sé, creo que si no te lo pregunto a ti, creo que estaría faltando a mi compromiso periodístico. ¿Qué valor ha tenido eso? ¿Qué cosas puedes decir al respecto?
9: Eh, me, me han hecho un montón de preguntas. ¿eh? Es primera vez que me preguntan algo de una forma tan directa y de una manera tan profesional. Yo nací el 12 de octubre. Eh, yo me llamo Javier José María. Cuando yo nací, mi López Dei no existaba en el Perú. Mi familia no conocía a López me, mi madre me ofrece a la Virgen María eh, en mi casa eh, todas mis hijas cuando han nacido han sido bautizadas y ofrecidas a la Virgen María somos bien creyentes, somos bien practicantes y como buen católico cuando me dijeron, ¿dónde va a ser tu fiesta de campaña, tu fiesta de final de campaña discúlpame me dije, no es fiesta de final de campaña yo tengo que ir a agradecer eh, yo siempre paso un ratito por la Virgen del Pilar. Es mi patrona, ¿no? 12 de octubre. Yo me operé la rodilla hace un, un poquito más de un año y la verdad es que tuve un tremendo susto. Fue una operación bastante delicada la operación. Y estaba en Madrid, ¿no? Entonces ofrecí ir a visitar a Zaragoza, a la Virgen María, a la Virgen del Pilar. ¿Te imaginas una imagen, no sé, pues del tamaño de la, de la iglesia, la Virgen del Pilar, ¿no? Claro. Y no es más que de este tamaño y para los que no saben eh, en qué consiste eh, esa creencia de la Virgen del Pilar la Virgen María se aparece en Zaragoza cuando todavía estaba viva entonces España ofrece su fiesta patria a esa fecha el 12 de octubre que es cuando aparece la Virgen en Zaragoza una pequeña imagen y hasta ahora la conservo no es una imagen gigantesca. Yo confío mucho en, en Dios, creo mucho en, en la buena voluntad de las personas, pero creo bastante en Dios. A mí me ha hecho mucho bien y muchos favores. Tengo una familia preciosa, Alfonso. ¿Conoces alguna de mis hijas? Tengo unos nietos preciosos, tengo unos hermanos. Solamente conocen a Juan Luis, pero somos 11, ¿ah? ¿eh? Somos 11 y... No, 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 hay, no hay forma de que yo no diga, cada uno es mejor que el anterior. La mayoría tienen estudios de doctorado, la mayoría se dedican a ayudar a la sociedad. En esta casa, el valor del dinero nunca ha sido tan importante. Hemos tenido que trabajar cada uno, no, no, nunca nos han regalado nada. Nos hemos dedicado a los demás, siempre. ¿eh? Eh, el ser voluntario, eh, me acuerdo una vez mi hermano Enrique, que en paz descanse, me dijo recién casado, ¿no? Ten mucho cuidado. Digo, ¿por qué? Porque a todos nosotros nos gusta trabajar gratis.
3: <risa>
9: Creo que ha llegado el momento, ¿no? Han pasado 66 años y... Bueno, no es gratis, ¿no? Pero yo vivo tranquilo. Yo no tengo necesidades importantes. Yo lo que quiero es dar servicio a la sociedad. Creo que me toca.
0: Bien, en esa, en esa perspectiva... Entonces, ahora sí, pasamos a darle una mirada a lo que ha sido tu propuesta, ¿no? Comenzaría por eh, preguntarte cómo has encontrado eh, el distrito en el que tú has vivido y ahora al que pretendes servir con tu tiempo como alcalde. Hay en la actualidad un statu quo que tú ves como vecino. ¿Cuál es esa visión del vecino en la actualidad y qué podrías rápidamente comentarnos?
9: Voy a hacer lo más breve posible hay 24 subsectores, hay 5 zonas, he visitado todos los subsectores, me he comunicado con la mayor cantidad de personas que he podido en cada subsector, he recibido alguna sorpresa de cosas que no, me, no tenía la menor idea que podían pasar en San Isidro, hay una zona en San Isidro que tiene el beneficio del vaso de leche, vino un día una persona a tocar la puerta, a decirme, usted va a ser el alcalde, quiero que usted sepa que en mi zona donde yo vivo están los 326 beneficiarios del vaso de leche y el, el se maneja de una manera no, no muy cristiana. Me gustaría que nos visite para conversar con la directiva. Después, en otra zona, que también es impresionante, me hablaron de una necesidad de desagües. Después... Eh, hay zonas que son bastante favorecidas y poco solidarias. Eh, hay avenidas, concretamente la Avenida Conquistadores o la Avenida Camino Real, donde hay pequeñas quintas o espacios donde encuentras, entras y encuentras, eh, un, no sé, en una, en una especie de quinta, no es una galería, pero se llama galería. Habían unos 30 puestos, ¿no? la mayoría vendía comida, me comí un menú de 12 soles, nunca me imaginé que existía un sitio así, es que no, no lo menosprecio, sino que yo no tenía idea de que eso existía en San Isidro. Después eh, pasé la zona bonita de San Isidro, la zona de Camino Real, la zona de Conquistadores, las tiendas de marca, eh, hablé con mi amigo Julio Mendaris, hablé con Adolfo Perret. Hablé con un montón de gente, o sea, no he hablado con cuatro, he hablado pues, no sé, con 400. No se puede simplemente dejar un foco grupo un grupo de profesionales para que me digan qué está pasando en el distrito. Yo, yo tenía que vivirlo. Uh -huh. He encontrado unos espacios fabulosos para poder ayudar, pero fabulosos. ¿eh? El distrito devuelve más o menos al, al, por ejercicio 50 millones de soles al fisco y todos los años suben un promedio de 7% por habitante por unidad familiar, disculpa ¿qué quiero decir con esto? que hay un espacio para favorecer a las personas que, están, que tienen necesidades entonces, he hecho un estudio con el programa de alta de dirección de la Universidad de Piura de los distritos vecinos y del propio distrito en los últimos cinco años y hay un espacio hay un espacio de solidaridad, entre 20 y 30% se puede ayudar por año. De esos 50 millones, yo creo que se pueden favorecer entre 6 y 7 millones al año. No es un montón de plata, es un hecho. Eh, estuve, como te dije, pasando una buena temporada en Madrid y me quedé maravillado de una señorita, señora, que se llama Marisabel Díaz Ayuso. Caramba, qué tal potencia, qué tal discurso qué conocimiento. Asistí a una conferencia en la que se llamaba Inversión es igual a ahorro y comenzó diciendo puede ser ahorro, puede ser inversión pero se sacan las máscaras todos sacan todas las sillas al, al patio y Madrid se comienza a mover porque vamos a ser la capital del mundo porque tenemos que mejorar porque Madrid no puede cambiar en sus tradiciones porque Madrid puede ser el ejemplo para el mundo esto hace ya dos años, más o menos, ¿no? Mm. Y me he quedado sorprendido de, de la potencia de ese mensaje. La he venido siguiendo. Este, he conversado con el director para América Latina de la Fundación Ortega y Marañón, antes Ortega y Justamente, su primera obra de ellos fue la, eh, la editar el ciclo de Pasa, ¿correcto? Entonces lo visité y me dijeron, mira, Latinoamérica... Toma dos, educación. Uh -huh. Acá no es que vamos a darle plata a nadie. Yo no fui por plata, fui para aprender. Mi papá siempre me había hablado que había estado en su época en España conociendo a esta gente. Pasé, me tomé una foto con el señor Ortega y Gasset. Eh, por ahí tengo la foto. Y bueno, aprendí. Aprendí el baño de humildad que hay que darse todos los días cuando te paseas por zonas donde todavía hay bastante necesidades. Es increíble, ¿no? Estamos a un paso del abismo. Tenemos que ser solidarios. Este país tiene que dar un giro, tiene que dar un cambio. No hay otra forma. ¿Quiénes conforman el país? Los gobiernos locales. ¿Quiénes conforman los gobiernos locales? Las personas, las unidades familiares. Los conglomerados de familias formamos los distritos. Los distritos vecinos, la Victoria, Magdalena, Jesús María, Lince, Miraflores. Yo no puedo estar en disputas con el alcalde vecino. ¿Qué ejemplo es ese? Es como si yo andara peleando todo el día con mi mujer. O con el vecino. Bueno, está pasando, por si acaso, ¿no? No es mi casa, pero está pasando. Entonces, ha habido una pandemia, ha habido una crisis en el mundo, y eso hay también en otra experiencia. Yo he trabajado en, con los japoneses también, ¿te acuerdas en NEC? ¿Te acuerdas de esa época de los radioenlaces? Sí, claro. Yo aprendí mucho de ellos y ellos dicen siempre crisis igual oportunidad. Estamos ante una oportunidad brillante. O terminamos de una vez por todas con la izquierda, o la izquierda termina con nosotros. <risa> hay que apoyar, hay que ser valientes. Este es el momento. Eh, bueno, pero ahí
0: estamos descubriendo a un Javier Cipriani más político. Por eso están <risa> dicho en el PAD que tienes una vena política o un potencial político, pero... Eso implica tomar decisiones y avanzar en una dirección determinada. Ahora, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque desde el punto de vista de, eh, digamos, el municipio, ¿correcto? No sé, ¿tú cómo aprecias eh, la labor que hay que hacer políticamente allí?
9: Mira, el alcalde tiene que estar presente. Y la presencia hoy día tiene miles de formas, ¿no? Si vengo, vengo de ese mundo de la tecnología, Ajá. Eh, he aprendido un montón. Eh, yo no usaba mucho mis redes, porque la verdad es que no las necesitaba. Sí hablábamos con mucha gente, me pedían informes, me pedían visitas de campo, me pedían estudios de mercado, me pedían cosas técnicas, ¿no? ¿Cuántos, cuántos megas? ¿Me puedes ayudar a conseguir fibra óptica? Etcétera. Eh, los radioenlaces es una historia que creo que tenemos en común en algún momento con alguna comunicación que hemos tenido con, entre nosotros dos por un, por un soporte que hubo que realizar en, una, en un momento de, de mi vida profesional. El alcalde tiene de alguna manera toda la responsabilidad, pero lo principal, nuevamente, te lo vuelvo a decir, la capacidad, si es que yo salgo elegido, que creo que voy a salir elegido, ¿no? Es de escoger a los mejores. El otro día estaba en el colegio de abogados, en, en una coyuntura que no la puedo llamar debate, en la cual eh, cada uno exponía sus planes ante preguntas muy específicas. Y los moderadores, dos personas brillantes. No quiero usar sus nombres porque si salgo elegido les voy a pedir que vengan a colaborar. Las personas que estuvieron presentes saben, quién, saben quiénes son. Dos personajes de lujo. Realmente gente que conoce el sector de, de gobierno local de la A a la Z. Eh, yo tengo experiencia por mi trabajo. Eh, eh, tú sabes que trabajé en Telefónica y yo era el responsable de todo el sector público. Tengo un proyecto emblemático que hizo el Grupo Telefónica para el País, eh, que se llamó el proyecto Huascarán, que me obligó eh, a conocer el Perú en profundidad, en más de 4.000 colegios, y en más o menos, yo te diría, unas 1.500 municipalidades, provinciales, distritales, centros poblados, en todo el Perú, ¿no? A ir a instalarles el internet en la zona donde estaban ellos. ¿Te acuerdas de Rainer Spitzer? Que en paz descanse. Así es. Con él viajamos mucho. Habían zonas en, en Loreto, por ejemplo, uh -huh. donde no llega el internet, donde no hay forma, ¿no? La selva se come todo, ¿no? Entonces había que hacer acuerdos con Electro Medio Oriente, oriente, oriente Electro Medio Oriente creo que se llama, no me acuerdo. Y había que llevar la fibra óptica hasta zonas donde no hay forma de comunicarse. El alcalde es importante, pero sobre todo el liderazgo para poder escoger a la gente y su presencia. La gente en, en San Isidro no tienen 20 años, no tienen 30 años. El problema de edad es bastante más maduro que el que hay en, otros, en otras zonas del Perú. Porque hay gente que no quiere ver una huella digital o no quiere ver una firma digital. Lo que quiere es darte un mensaje personal, una carta escrita a mano o, o quieren conversar media hora. No tienen, no tienen conciencia de que puedes estar cansado, de que quieres ver a tus hijos o por último de que no sé cómo explicártelo. Son 65 mil personas. Mm. Entonces, a esas 65 mil personas no puede haber un solo alcalde. Yo tengo una idea, y ya le he conversado incluso con las juntas vecinales. Cada subsector va a tener algo así como un sectorista. Ese sectorista va a tener un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son las principales necesidades? Seguridad. ¿Cuál es la siguiente? Infraestructura. ¿Y cuál es la siguiente? salud Y alguna otra más, ¿no? En algunas zonas se requieren más de capacidades deportivas o de capacidades instructivas, educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, que cada, esta, cada una de estas personas tenga cinco atraños. Este es el equipo de la zona 24A, la zona 24B y así hasta que llegamos a la zona 1A o 1B. Probablemente en algunas zonas no se va a requerir de tanta especialización porque la gente no pide tanta información pero para no complicarnos la vida, repartir un poco el trabajo, distribuir un poco el trabajo, delegar. Yo he aprendido mucho en mi vida a delegar. Y, evidentemente, una vez por semana, juntarme con los representantes de esas juntas vecinales El Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, todo el tiempo los que, las personas que escucho, porque estoy viendo mucha, muchas cosas políticas en la televisión, se refieren a las cámaras de seguridad, se refieren a la inteligencia artificial, uh -huh. pero nadie se refiere a la psicología, nadie se refiere a esa espiritualidad, a ese contacto humano. O sea, el ser humano exis existe, todavía los bots no nos van a reemplazar nunca. Todavía.
0: Eh, y en esa perspectiva, para ir terminando, ¿cómo has visto a tus contendores? Porque tienes gente que está postulando, algunos de ellos ya tienen varias postulaciones y algunas otras personas tienen, digamos, experiencia pública, ¿no? Eh, ¿Cómo aprecias que te estás enfrentando a ex ministros de Estado, a ex candidatos por San Isidro, a ex regidores, eh, a ex congresistas y en general? ¿Cómo aprecias eso? Tú crees un novel en política, digamos.
9: Eh, Hubo un debate nuevamente no fue debate, fue un coloquio eh, con unos moderadores estuvo muy simpático y al final te dicen, tienes un minuto y me hacen la misma pregunta entonces la verdad es que tienes que ser una persona muy emotiva o tienes que ser una persona muy preparada para contestar y no herirse sus susceptibilidades no me gusta hablar mal de las personas que no conozco las personas que no sé quiénes son, no los conozco, no sé quiénes son. Algunos porque aparecen en la televisión, pero no tengo referencias ni buenas ni malas. Yo simplemente te puedo decir, yo no soy político, yo he trabajado toda mi vida. Todos soltaron una carcajada fenomenal. Yo no me estaba burlando, estoy diciendo la verdad. La, fe, la sensación que tiene la ciudadanía de los políticos es que no saben trabajar. O sea que se levantan y hay un chofer que los espera. Que terminan de almorzar y así sea en el Hotel Trillón o en el Chifa de la esquina, ellos no pagan nada. Esa es la sensación que hay. La sensación que hay es que hasta les lustran los zapatos. La sensación que tengo yo sí. es que mi vocación desde muy joven es de servicio. Uh -huh. Lo que hay que estar pendiente es de ayudar al prójimo. Esa es la labor del alcalde. Escuchar escuchar y escuchar los huecos no se venden, los huecos se arreglan los huecos si no los arreglas crecen todos los días yo veo un hueco en Basadre ¿eh? al frente del Banco Continental que como voy un poco distraído me lo como todos los días y cada vez está más grande ¿eh? y cada vez está más grande entonces yo ofrezco servicio, tiempo
0: tengo ese tiempo y, y para terminar, este, Javier, ¿qué cosa es lo mejor de la campaña y lo peor de la campaña?
9: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la campaña? Lo mejor de la campaña ha sido mi familia, no he sido yo. Yo tengo que pedir disculpas a Maggie, a mis cuatro hijas, a mis hermanos, incluso a Juan Luis, de haber robado por su tiempo, de haber usado el apellido, porque definitivamente lo expones. Entonces te puedes exponer, puedes cometer algún error. No, nadie es perfecto. ¿Qué me ha llamado la atención? Uh -huh. La forma en la cual se comportan las personas y que exponen a sus familiares uh -huh. y que no tienen currículum. Lo tenía pensado, pero te lo voy a decir. No iba a decírselo a ti, no lo tengo pensado hace tiempo, no lo he dicho. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales son una vergüenza, da vergüenza ajena, esto no debería estar pasando, se han robado la presidencia de la República, yo estoy peleando día a día por llegar a tener un personero por mesa, no es tan fácil, cuesta plata, hay que darle de comer a esa persona, pero ¿por qué? Porque estoy viendo que se han robado las elecciones presidenciales. Uh -huh. Yo no quiero que me pase eso a mí. Uh -huh. Muy bien. Javier, te deseo eh,
0: mucho éxito para las siguientes horas. Todavía te quedan un par de días, pero seguramente va a ser este eh, reportaje y esta entrevista vista varias veces. La vamos a poner en las redes sociales, te voy a enviar a ti también para que la tengas y la puedas difundir por las tuyas estarás en Canal B, eh, también en Vest Cable y en todos los medios de la plataforma que tenemos y te deseamos lo mejor para este próximo domingo, que sea lo que Dios quiera.
9: Mucha fe, pero sobre todo mucha honradez, mucho trabajo y solidaridad. San Isidro tiene mucho espacio para dar el ejemplo. Somos un distrito que nosotros siempre decimos somos el distrito, mejor visto del Perú, pero eso a su vez emite una responsabilidad, hay que preservarlo, que San Isidro no cambie, que San Isidro mejore, en San Isidro están las mejores personas para poder dar los mejores ejemplos, los mejores ciudadanos, tenemos que dar el ejemplo, San Isidro es muy bonito, hay que cuidarlo, que San Isidro no cambie, muchas gracias Alfonso.
0: Muy bien, gracias, buenas noches Javier, hasta su oportunidad, Alfonso. permiso. Gracias, hermano. Bien, amigos, era Javier Cipriani, alcalde o candidato a alcalde para el municipio de San Isidro por Avanza País. Este domingo son las elecciones, tienen ustedes esa estupenda opción para coronar el distrito de San Isidro, uno de los distritos eh, más céntricos y, por cierto, más hermosos que hay en la capital bien, eso es todo por hoy, nos despedimos de ustedes nos vemos mañana a las 6 y media en otra edición de Bahía Tops por Canal B el canal del Vicente Radio. gracias y muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com ofrecemos para desarrollar tu industria? lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía a media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.